0: Un aspetto molto interessante che ancora non abbiamo trattato sul podcast già accennato nella puntata scorsa su Roman Abramovic, il tema del lavoro. No? Cioè, il tema del lavoro è il fatto che queste sanzioni che vengono imposte eh, dall'Europa nei confronti dell'invasore, in realtà hanno risvolti ovviamente su tutti. Ma queste sono frasi che sentivamo dire già dal primo giorno in cui si è sentito parlare di sanzioni. Ma nel concreto no, io ho amici come Stefano eh, che lavora per gas. Gazprom è un trader di gas che lavora per Gazprom a Londra, nella sede di Londra, giusto, Steve?
1: Sì, a Londra.
0: In realtà volevo partire prima di tutto Steve dal, dall'aspetto del lavoro, quindi è da un anno che lavori a Gazprom e volevo chiederti in primis che aria tira, molto semplicemente, eh, in, in azienda, che cosa è successo in queste settimane, che cosa è cambiato, che cosa vi hanno detto. So di eh, grandi imprenditori, grandi oligarchi come l'oligarca che è dietro a Gazprom, altri oligarchi hanno mandato mail aziendali in cui esprimono anche il loro dissenso nei confronti di questo conflitto, per cui insomma mi interessava un attimo capire che cosa si dice e come la state vivendo dentro l'azienda,
1: ecco. Prima di tutto ovviamente nessuno è favorevole a questo conflitto, in particolare se lavori per una qualche azienda russa, perché sicuramente stiamo sentendo più di chi, esclusi il popolo ucraino, più di chiunque altro questo conflitto, nel senso che la possibilità per ora per noi è tutto ancora operativamente più o meno uguale, eh, però la possibilità che la stessa azienda possa chiudere concreta io in particolare lavoro per un'azienda si chiama Gasprom Marketing and Trading che è una, un'azienda totalmente di proprietà di Gasprom, ma che però è sede in UK e questa cosa diciamo che un pochino ci salva cioè che appunto essendo un'azienda a tutti gli effetti, in sede UK siamo diciamo un pochino più protetti da tutte le sanzioni, del motivo per cui ancora adesso siamo in grado di lavorare. Detto questo, la situazione evidentemente non è, non è normale. Noi di mestiere tradiamo, ci compriamo e vendiamo gas per cui abbiamo bisogno di controparti di altre aziende che tradino con noi cioè se noi vogliamo comprare qualcuno che si venda se noi vogliamo vendere qualcuno che compri alcune aziende hanno deciso di non avere più niente a che fare con noi non solo aziende con cui facciamo business ma addirittura la, la, l'azienda che gestisce il catering della mensa cioè quella in cui io vado a pranzo tutti i giorni da un giorno all'altro ha detto che no, non potevano più fare questa cosa qui per cui ora bisogna andare a prendere e mangiare fuori addirittura per un paio di giorni si è pure parlato che il, il nostro Landlord, il nostro affittuario ci potesse sfrattare dal si potesse interrompere il contratto di affitto del, del palazzo in cui lavoriamo. Quello, almeno per fortuna, è stato almeno ad adesso non hanno le basi legali per poter fare questo. E per cui adesso stiamo ancora andando. Però insomma, questo è il clima. Ad, ad adesso tutto sta ancora funzionando. Però siamo di fronte a cose talmente più grandi di noi. Insomma, si naviga un pochino a vista. Sappiamo tutti noi, anche fra colleghi, che, fra parentesi, quasi nessuno è russo. Cioè, sarà un Forse un 5 delle aziende russe cioè sono tutti no? ragazzi inglesi più o meno da tutta Europa, sapendo che potrebbe essere che nel prossimo mese, o perché è la Russia che decide di chiuderci perché non ha più bisogno di noi, o perché sono le aziende, le nostre varie controparti europee che decidono di tagliarsi fuori. però insomma, sappiamo che sì, sì, così sì, 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 potrebbe si sì, potrebbe chiudere. Quindi, più volte
0: anche tra, tra colleghi vi siete domandati sulla possibilità eh, de, di perdere il lavoro concretamente?
1: Sì, sì, no, le battute su lo stai mandando curriculum sono sono assolutamente all'ordine del giorno penso che tutti più o meno li stiamo mandando perché la situazione è questa sicuramente c'è un clima in realtà è molto molto bello andare a lavoro in questo periodo qui perché c'è quasi questo clima di siamo finiti qui dentro c'è nessuno di noi si sarebbe potuto immaginare una cosa del genere perché comunque noi non abbiamo non avevamo anche prima che succedesse per carità ovviamente già da prima che ci fosse l'effettiva invasione per la natura del nostro lavoro seguivamo da vicino tutti gli sviluppi Così. Però sì, nessuno si sarebbe potuto immaginare che si arrivasse a questo, a, a, a questo grado.
0: Tra l'altro mi, mi colpisce quando dici no, che fondamentalmente nella, nella tua... Branca, si può chiamare Branca, di Gazprom come fosse un dipartimento di di Gazprom UK ci sono il 5% di russi questo fa anche capire quanto queste sanzioni effettivamente poi vanno a colpire gli stessi cittadini del del posto in cui si è, ma a parte questo invece ti volevo chiedere, ma ho sentito che tanti degli oligarchi che eh, diciamo sostengono il governo russo, stanno pian piano eh, esprimendo il loro dissenso nei confronti di questo conflitto non so se solo per un problema economico perché d'altronde le sanzioni fanno perdere soldi a tutti costoro o se anche per una questione morale e umana. Volevo chiederti se in azienda da voi queste comunicazioni sono state fatte, cioè se effettivamente c'è stato qualcuno che vi ha mandato una mail dicendovi scusate.
1: No, allora una mail dicendo scusate no, non è arrivata sicuramente abbiamo fatto un paio di meeting tutti insieme, town hall meeting chiamavano, cioè dove letteralmente tutta l'azienda una cosa molto figa che la introdurrei in tutte le aziende italiane, parla con tutta l'azienda e alla fine che ha parlato, arriva argomenti del giorno c'è la possibilità di fare una domanda direttamente al CEO anche se sei quello lo stagista appena arrivato abbiamo avuto un paio di questi eh, incontri dove quello che veniva detto è quanto un po anche loro comunque sia sono non sa io non so sinceramente quanto sappiano di quello che sta succedendo chiaramente il vero vertice dell'azienda la maggior parte sono russi detto questo ancora non so effettivamente quanto sappiano quello che più che altro c'era cioè vedevo in loro la loro preoccupazione e che si sentivano appunto i o di un'azienda cioè, sentivano di un'azienda che fra l'altro c'è cioè, sento di dire molto bella dove si lavora molto bene dove c'è veramente un gran clima un gran bravo persone per cui la, la prima preoccupazione loro era quella di assicurare che comunque stavano facendo tutto quello che era nelle loro possibilità per continuare a lavorare
0: essendo tu un trader di gas, eh, ci dicevamo anche prima di iniziare l'intervista No, tu sicuramente, anche se non hai una diretta connessione con la questione del rincaro benzina, ma per quanto riguarda invece le bollette, che è un altro tema molto, molto in voga in questo periodo, e che in realtà però, se non sbaglio, è. È un
1: tema che c'è già da prima dell'invasione ucraina. Sì, allora, era diciamo, il mercato energetico direi, mondiale, in particolare quello europeo, ma in generale quello mondiale, il mercato del gas e dell'energia elettrica era una situazione abbastanza di, si dice, di crunch, cioè di, di, di forte pressione. I, soldi, i, I prezzi erano già saliti tanto eh, per insomma, una serie di ragioni che adesso insomma, non, non, non sto qui a elencare. Però diciamo che sicuramente l'invasione dell'Ucraina ha portato un, un'altra tempesta a un mercato che sembrava giusto per eh, finito l'inverno, che è stato un inverno piuttosto mite, perché è una cosa molto importante per il mercato del gas e delle temperature. È stato un inverno piuttosto mite in Europa, si stava per calmare, è arrivata questa, eh, questa nuova tempesta dell'Ucraina che ha rifatto schizzare i prezzi in alto, sono arrivati a, a, a vette, cioè, sembra sem- sem- ritradare i bitcoin, una volatilità pazzesca. Scusa, ste volatilità sì. per
0: chi non lo sapesse.
1: Volatilità significa quando il prezzo si muove tanto. Da quando io ho trattato gas, prima che succedesse tutto questo, nei quattro anni miei precedenti di trader di gas, il prezzo si muoveva 40-50 centesimi al giorno in un giorno movimentato. Adesso è il successo dei giorni in cui si, muove, si muovesse di 100 euro. Totalmente impazzito. Questo perché chiaramente c'è tantissima incertezza, e questo, secondo me, è anche il tema principale, quello che anche per cuore di parlare, cioè del fatto che l'Unione Europea. Vuole pian piano, ma neanche troppo pian piano staccarsi dalla dipendenza dell'energia russa, in particolare del gas, anche il petrolio, quindi appunto la benzina e tutte queste cose. È Sicuramente un grosso problema perché sicuramente la Russia è un grosso esportatore in Europa anche di petrolio. Ma dove più di tutti si sentirà la differenza sarà proprio il gas. Adesso dipende un po' dagli anni, però più o meno ogni anno la Russia esporta in Europa circa il 30-40 per cento del fabbisogno. Penso che qui ci sono tre temi fondamentali perché quello che sta proponendo l'Unione Europea è già nel 2022 di ridurre dell'80% le importazioni dalla Russia, è una cifra enorme di gas che per ora ancora tutto è normale cioè ancora sta passando come passava prima dell'invasione però non è cambiato niente però appunto si parla di questa cosa che potrebbe succedere come possiamo riuscire a sopravvivere senza il 25-30% delle nostre risorse di gas come possiamo fare a meno Co- come riusciamo a riempire questo buco ci sono tre modi fondamentali il primo è trovare altre fonti di gas cioè quindi riuscire a portare il gas da, 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 da altri punti l'unico modo che è veramente possibile perché l'Europa oltre che dalla Russia importa gas anche dalla Norvegia quindi tutto gas che viene dal mare del nord ma già la Norvegia sta pompando tutto quello che possono, cioè sono già al massimo della loro capacità e un altro po' arriva dall'Africa anche questo è al massimo della capacità dove ci può essere della flessibilità e quindi poter aumentare le importazioni di gas sarebbe da quello che arriva per nave perché c'è anche questo mercato di si chiamano LNG cioè eh, eh, gas naturale liquefatto che eh, arriva per nave da vari paesi come possono essere principalmente gli Stati Uniti e il Qatar. Il problema di questo gas qui è che per farlo arrivare in Europa dobbiamo competere, dovremmo avere un prezzo più alto dell'Asia perché se no segue delle logiche di mercato per cui se chi produce in Stati Uniti vede che fa più soldi mandandolo in Asia lo manderà in Asia. Per riuscire a farli arrivare da noi l'unico modo è, è avere un prezzo abbastanza alto sufficientemente alto per portarlo da noi. Quindi questa è una possibilità e sicuramente ne avremo bisogno senza dubbio. E il secondo modo invece è quello di ridurre la domanda e questo si può fare come hai citato tu di diventare più green. Il gas viene usato per principalmente due ragioni. Il primo è per riscaldamento delle case e il secondo è per generare l'energia elettrica. Tutte le rinnovabili vanno a ridurre la domanda di gas perché non hai più bisogno del gas, non devi più bruciare il gas per produrre energia elettrica ma hai i tuoi pannelli solari, le tue pari eoliche, le, le tue cascate. Qual è il problema del rinnovabile? Che non è reliable, cioè non è, non è Affidabile, cioè nel senso se non c'è sole. Non arriva, non c'è. E Tutto questo nasce alla fonte perché cioè noi non abbiamo un modo per, eh, per stoccare l'energia elettrica, non è possibile. L'unico modo che abbiamo sono le batterie dei nostri telefoni che però su grande scala non è, cioè costa tantissimo. Nei giorni che c'è molto sole non possiamo conservarlo per i giorni in cui non ci sarà. I giorni in cui non ci sarà faremo senza. E il terzo modo in cui eh, chiudo, si può arrivare a chiudere questo divario del gas russo che mancherà sarà ridurre i consumi per, eh, per il riscaldamento e come è possibile ridurre i consumi per il riscaldamento il consumo per il riscaldamento lo riduci o con lo stato che dice no tu hai consumato io ho visto che tu hai un, un appartamento di 90 metri quadrati e per cui a te puoi consumare soltanto totta metro quadrato e per cui oltre quel totta metro quadrato non ti mando più gas l'altro modo invece molto più semplice è come tanti immagino si staranno già accorgendo eh, che il prezzo delle bollette sta salendo tanto e ancora non sono stati interrotti i flussi, se verranno interrotti salirà ancora tanto, ancora di più e per cui l'unico modo sarà letteralmente che le, le persone di tutta Europa, perché l'Italia non è assolutamente da sola, chi più chi meno, siamo tutti nella stessa marcha in Europa, letteralmente le persone che decideranno di mettersi una, una felpa in più, andare a letto con due felpe, con un pile, il riscaldamento diventerà un bene per ricchi.
0: Quindi giusto per dare ordine per capire, cioè se questo problema del caro bollette c'era anche da prima dell'invasione della Russia in Ucraina. Quest'invasione ha semplicemente come accelerato la necessità nostra di rincorrere ai ripari sulla sulla sostenibilità, no? Giusto?
1: Sì, sicuramente. Ancora più dell'aumentare la capacità di energie rinnovabili, io penso proprio che la cosa più importante il passo che secondo me è più fondamentale di riuscire ad avere è avere, e che fra l'altro in realtà il governo italiano sta facendo delle mosse riguardo con l'incentivo del del 110%, cioè che ovvero di rinnovare le nostre case in modo che conservino il caldo molto meglio. Per cui, per riscaldare una casa, se appunto è fatta di materiali nuovi, riesce ad aver bisogno di molto meno gas per rimanere caldo.
0: Ugualmente, anche il rincaro della benzina qui in Italia è aumentato del certo. doppio. Questo non è connesso, quindi in realtà o è connesso. Sì, no, è come
1: dicevamo prima, è connesso nel senso che potrebbe diventare ancora peggiore, cioè se veramente ci saranno tutte le cose che adesso stanno proponendo, potrebbe arrivare a tre, a quattro, Cioè, poi ripetino, non è in particolare il mio mercato, però quando parliamo di pollette si parla del doppio di quello che già adesso sono molto alte e si sta pagando. Per cui sì, è correlato, ma già da prima in realtà, c'è cioè, tutte queste pressioni per muoversi verso il green, per cui le energie rinnovabili hanno fatto in modo che fosse praticamente impossibile avere dei finanziamenti per delle nuove esplorazioni di di nuove riserve di petrolio e gas, perché molto semplicemente, visto che non sono green, non non è possibile tirare sui soldi dalle banche dai vari finanziatori per fare questo genere di progetti. Il problema è che questa cosa qui chiaramente ha ridotto di tantissimo l'offerta e soprattutto ridurrà ancora molto di più negli anni a seguire, anche senza tutta la questione russa negli anni a seguire ridurrà di tanto l'offerta, mentre invece la domanda non si ridurrà alla stessa velocità, se non appunto per il fatto che nel modo, secondo me, peggiore possibile per distruggere la domanda che uno dice due ore e avanti, <ride> lo sai cosa magari la macchina la carico in cinque per cui magari quello che una volta si andava in due macchine si va in una un'altra cosa che ci tengo a dire perché è un altro modo in cui la domanda verrà ridotta è che tante industrie in Italia questo sta succedendo tantissimo preferiscono spegnere tutto perché gli conviene, non gli conviene fare più quello che fanno
0: va bene ste grazie mille veramente come ti dicevo è stato un dialogo illuminante per cui grazie tutto molto chiaro e Niente, speriamo sia utile per tutti, perché per me lo è stato molto, ecco.
1: E adesso un bel caffè finito.